Для начала пару моментов, пару историй из, из истории несколько лет назад произошло. В 1971 году, 31 июля, в семье моих родителей семью ожидала очень радостная новость. Это мое рождение. Сестра родителей нашла отрывно, листик отрывного календаря. И в то время был такой календарь, не знаю, может, до сих пор такой есть. И я помню, у родителей всегда такой был, и у моей бабушки всегда такой был. И она вырывала эти листочки. И, и так вот сестра родителей нашла именно этот листик, в тот день, когда я родился, и на нем было написано, что родился Тариус в 11 часов 31 минуту. И весил он 3 килограмма, 200 грамм и ростом 52 сантиметра. Это был один из моментов, который был очень ожидаемый в семье моих родителей. Это, может, единственное события, которые ждали с огромным нетерпением и огромной радостью. Это мое рождение. Помню, когда мне было пять лет, и родители собирали какую-то поездку, точно не помню, или это отпуск был, и они планировали оставить меня у бабушки. И они как бы... И они у меня спрашивали, чего бы ты хотел, какую вот одну вещь, подарочек, ты хотел бы, чтобы мы тебя привезли, когда вернемся из нашей поездки. И мой ответ был таков. Не знаю почему, но ответ был хочу зеленую гармошку. И вернувшись, родители вот точно такую привезли мне. Это не именно та, этот на этой фотографии такая же. Вот такую, да, зеленую гармошку мне привезли. Итак, спустя какое-то время, когда меня отец э, научил немного, я начал нажимать кнопки все эти. И спустя какое-то время я начал просто, э, что, на, что на слуху ловил играть. Э, да, и потом очень скоро я уже мог наиграть чуть ли не любую э, мелодию, которую слышал где-то по радио или еще где-то. Я помню, как она, на празднике э, своей мамы, она в садике работала, я уже мог э, довольно хорошо сыграть, в общем, на этом мероприятии какую-то какую мелодию. И это было единственное, что я тогда хотел и просил. Итак, когда я уже приехал в Англию, в мыслях крутилась другая одна вещь. Как заработать? Как заработать денег, чтобы я мог приобрести автомобиль? Не знаю почему, именно для мужчин, для парней, очень часто автомобиль, это такое чувство у них, что как будто от этого зависит вся жизнь. И это была единственная вещь, которая крутилась у меня в мыслях. Я думал, если я заработаю много денег и э, куплю автомобиль, это будет все. 
Несколько недель назад я с вами делился таким событием, как когда сломался мой телефон, и я думал, что же делать. Я нашел какой-то старый телефон дома, вставил в него карточку, я был уверен, что он должен работать, он кое-как начал, но он работал так, что, в общем, когда я пытался какие-то апсы использовать, например, WhatsApp, там, вот, делал какие-то апдейты и так далее, и не получалось это сделать. Пытался email проверить, но тоже не получалось ничего толком. И я почувствовался как-то странно. С одной стороны, ну, как, когда ты не можешь что-то контролировать, и особенно, когда вот буквально недавно это обычное дело, он всегда был у меня в руках. И, и статистика сейчас говорит, что молодежь за день ищет или берет в руку телефон более двух тысяч раз. Может, и статистика для молодого поколения, может, для более старших по-другому, или наоборот, может, они не отпускают из рук этот телефон. Может, они берут его всего несколько раз в руки за день, но держат по несколько час, часов не отпуская. И в итоге в этой ситуации я почувствовал себя очень странно. С одной стороны, да, я не могу что-то делать, но с другой стороны, как бы совсем неплохо, когда ты, когда ты да, не можешь что-то сделать, что-то сконтролировать, с другой стороны, да, совсем хорошее чувство. Тебя не занимает больше это так. Тебя да, не, не отнимает времени больше так этот телефон. И это была да, одна вещь, которая произошла. Казалось бы, она не, совсем незначимая, но это событие принесло в мою жизнь, в мое сердце такой духовный урок, которым хочу с вами поделиться. Хотел бы перед этим спросить, задать вам вопрос, кто сегодня здесь в зале, кто слушает нас, и кто в будущем нас услышит и увидит. Что для тебя является ну, вот основным или одной из того, к чему ты стремишься сейчас в жизни? Может, это бизнес, карьера, что бы это ни было. Ответь себе сам на это. Или какая-то одна вещь, которая очень заботишься, который, который ты очень беспокоишься, может это много каких-то вещей, которым твое чрезмерное внимание и беспокойство не дает тебе спокойствия и всесторонне истощает тебя. Не знаю, может это могут быть переживания о детях или еще что-то. Попробуй. Да. Попробуй понять, что для тебя вот одно из самых таких важных моментов, которые доставляют тебе наибольшее количество беспокойства. Может, вам сегодня, как и мне когда-то, когда мы поехали в отпуск, когда я уехал на какое-то время, и у меня в голове эти мысли о всех заботах, не знаю, сколько дней крутились в голове, и я, несмотря на то, что я физически был там, 
со своими близкими людьми, но я эмоционально был не способен как-то с ними, там быть, соединиться с ними. Не знаю, был ли, ли кто-то из вас в такой ситуации. Но хорошая новость в том, что Господь э, дает нам свою, свое спокойствие. То есть, когда, э, когда мы, доверяя Ему, учимся приносить, доверять Ему то, что нас больше всего заботит, и разрешаем Ему изучить нас дотронуться нашего сердца и учимся отдать все свои заботы и ноши. Хочу поделиться с вами этим духовным уроком и, и несколькими местами из Писания, которые призывают, призывают нас делать что-то с тем, что происходит в наших жизнях, в этих ситуациях, в которых мы сталкиваемся и видим, что происходит. И когда, то есть видим, что да, истина такова, что мы на самом деле говорим, что да, мы доверяем Богу, верим, исповедуем и знаем эти правильные ответы, но то, что происходит в нашей жизни, показывает, если мы открыты сами собой, что, что мы на самом деле не доверяем Богу, и что это, что это чрезмерное беспокойство и переживание о чем-то, и, да, вот, и вот эти вещи, на которые мы больше всего концентрируем наше внимание, и, и как я уже упомянул, может быть так, что мы знаем, как должно быть, но в итоге не доверяем все равно Богу. Хочу прочитать несколько местописаний. Это будет две истории. Одно место из псалмов. А сейчас Евангелие от Луки. Так, 22 глава Луки. Мы все знаем эту историю, где Иисус, путешествуя, и когда его встретила Морта и позвала э, прийти к нему в гости, к нему в дом. И Морта была сестра Мария. Итак, Лука, 10 глава все-таки. Э, мы хорошо знаем эту историю. Когда Иисус зашел к ней в дом, и Марфа позвала его, и в то же самое время она начала беспокоиться. Ну как принять лучше гостя? Она начала пытаться все сделать сама. В то же время Мария села у ног Иисуса и слушала Его слова. И она как будто да, была злая на Марию. Смотри, почему она меня оставила. Я вся одна тут бегаю, переживаю, чем. Какие же были слова Иисуса вот, в этой ситуации? Итак, 41 строчка. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Ответ Иисуса 
был таков, что да, Марфа, я уважаю твою заботу, перефразируя, да, я очень ценю твое гостеприимство, но ты переживаешь слишком, слишком много или обращаешь слишком много внимания на второстепенные вещи, и твой взгляд не тут, направлен туда, куда надо бы. Иисус сказал, ты заботишься и суетишься много, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Другой момент из этого моего духовного урока, когда у меня сломался телефон, спустя несколько дней, мне как бы, как я уже говорил, я как-то почувствовал себя, то есть я не мог, да, когда эти вещи контролировать, я почувствовал, как будто это и так само решается, и, и начали приходить эти мысли, и да, я начал замечать такие вещи, которые до этого как-то не замечал так, или на которые не обращал внимания, как будто начало возобновляться, возрождаться сердце, начал лучше себя видеть со стороны, начал оценивать свою жизнь, свои поступки, свои выборы, и пришло желание больше уделять времени на более важные вещи и тем людям, которые рядом со мною. Хотя в другой раз кажется, что-то постоянно пытается занять это место, постоянно пытается украсть это внимание. И то, что на самом деле важно, остается где-то в стороне. И, на, и я начал просто начал делать другие шаги, что касается нашего младшего сына, вместо часто вот это выражение у меня сейчас нету времени или вот ты не сделал то или другое и так далее я просто начал из этого понимания которое мне пришло и я начал по-другому все ценить и по-другому поступать и если например сын возвращается со школы я ему говорю давай прыгай мне на спину Будут твои лошади, и как-то начинаем играться, прикалываться, смеяться. И как-то заметил, что и его взгляд на меня, и это какой-то настрой, это изменился. Знаете, как дети, знаете, как дети больше ориентированы на своих сверстников в играх, и в итоге он, он запрыгивал мне на спину, и я бежал, как только мог чтобы только ему понравиться, разворачиваясь, как лошадь, начиная ржать. Другое, на другое утро, когда он еще спал, я прихожу к нему, уже как, как лошадь, уже жду, да, что показываю, что вот я, и, и он проснувшись, уже смотрю, да, говорит, давай, как начинаем смеяться. На другой день смотрю, если, когда он возвращается, я дома, он уже смотрит, где я, 
что я, и я в виде его, да, что бы я ни делал, я бросаю, и, и, и да, уже я на готове, что я готов его нести. Он пытается запрыгнуть, я говорю, подожди, сейчас уже так легко на лошадь не запрыгнешь, сейчас это дикая лошадь, сейчас она, да, хочет этих отношений с тобой, но как бы боится, как бы как дикий зверь, он не понимает, он... Он чувствует твое сердце, твое желание, но, но ему нужно, чтобы ты его приручил. И он пытается запрыгнуть. Я, я там падаю, пытаюсь его скинуть и так далее. И, и просто не то, чтобы я... Э, раньше такого не было, или я не хотел э, таких более живых отношений э, с ребенком, но ну, просто были такие моменты... Э, да, когда, когда не получалось, и да, теперь я пытаюсь да, смотреть, что происходит вокруг, и по-другому ценить людей, и не только те, которые рядом. Может, с ними да, наиболее сложно, но, но также я хотел бы призвать вас обратить внимание Опять же, в Евангелию от Луки, 10 главу, там с 30 строчки хорошо известная история о хорошем самаритянине. Итак, когда у него один человек спросил, что мне нужно делать, чтобы он унаследовать вечную жизнь, Иисус ему ответил, люби своего Господа всем сердцем, всем разумом, всем сердцем и своего ближнего, как самого себя. Ближнего, как самого себя. Иисус ему ответил, хорошо, ответил, делай и будешь жить. Сегодня упомянул, сегодня упомянул такой момент о, об этом одной, одном каком-то вещи, которая есть как бы один духовный учитель, конечно, их больше, но понимаете, что всегда есть какой-то один, который у тебя главный, и он ответил, правильно, ты ответил, так, так делай, ты будешь жить. И он спросил Иисуса, кто же мой ближний? И Иисус ответил ему. На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогу и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. И также, также самаритянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, и сжалился. Тогда говорится, что один самаритянин увидел его и сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Кто же из этих троих? «Думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником?» – сказал Иисус. Он сказал, 
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. И акцент хочу на одну строчку, в котором тоже слово «один», одна вещь, один учитель закона. И тут сказано «один самаритянин». Самаритянин, который, проезжая, нашел на него, увидев его, жалился. Когда у тебя есть какие-то ответственности, я не говорю, что их надо там, избегать, или я как будто бы не спешил ну, ремонтировать этот телефон. Конечно, если бы появилось желание, я мог бы это еще дольше тянуть, но, но в этом всем, в этом процессе появилось больше этого времени и этих мгновений, когда задумываешься, успокаиваешься и, и да, видишь, что происходит в жизни, что Господь говорит тебе, что Он показывает тебе сегодня, каковы Его мысли, что Он думает да, о твоих о твоих ситуациях, о тебе, о, твоей, о том, что происходит у тебя в жизни, что происходит у тебя в сердце. Итак, другое местописание. Итак, из 26-го псалма. Знаем, что... Так, прочитаю. 26-й псалом, 4-я строчка. «Одного просил я у Господа». Того только ищу, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его. Можно много просить, жаждать, но Давид перед, перед врагами, имея корону, Мог просить до да, победы над всеми рогами, и еще больше корону и так далее. Но весь его взгляд возвращался к Господу. И эта просьба его, это желание, оно как бы пробуждает мое сердце, надеюсь, и твое. И, и он, он просит только одну вещь у Господа. И что еще хочу, чтобы мы сделали... Заканчивая, не то чтобы домашнюю работу, но такие как бы как стратегические шаги. Если это у кого откликнется сердце, не знаю сколько из вас попробуйте вспомнить, в прошлом году, в январе месяце, ну, кто делал какую-то вот резолюцию в начале года, в январе, ну, очень часто мы строим какие-то новые планы, или там начну заниматься спортом каждый день, или буду читать Библию каждый день по часу, там скину вес, и так уделю время для учения. Это какова была резолюция? Если вы попробуете вспомнить это, и, не знаю, работает ли что-то из этого, что вы себе задали или нет, или, может, вы, идя к этой цели, перейдя какой-то рубеж, как в школе, например, когда уже тетрадка, тетрадка уже вся становится изорванной, там исписанной, хочется ее выкинуть и взять новую, красивую, чистую. Итак, вот что я хочу, чтобы мы сделали, чтобы мы 
поразмышляли, конечно, хорошо поразмышлять, но вера нас приводит к действиям, и вера она проявляется нашими действиями, нашими выборами. Я просто хочу, чтобы мы вместе, чтобы мы все вместе выбрали по одной какой-то вещи. Итак, одну вещь из этих, из этих трех или пяти пунктов, одну вещь, которую я сделаю. И ответив себе, поразмышляя, чтобы ты да, выбрала какова-то вещь. И, и я верю, что Господь тебе поможет. Итак, одну вещь, которую я сделаю. Итак, первое. Слишком не буду, слишком много заботиться о неважных вещах или второстепенных вещах. Второе. Буду больше любить людей. И третье. Буду больше познавать Бога. Итак, одна вещь, которую я сделаю. Постарайтесь выбрать хотя бы одну из этих вещей. Хорошо. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту возможность, которую Ты нам даешь посмотреть свое сердце, свою жизнь. Может, да, так много всего происходит вокруг, и так много всего хочется добиться и сделать. И, да, и может, у нас это благие намерения для каких-то благих целей, но очень часто мы оказываемся в такой ситуации, что мы, что мы перегружены информацией или перегружены физически, и мы больше не способны справиться с какими-то эмоциональными проблемами, какие-то ситуации, страхов или чрезмерных забот. Ты говоришь в своем слове, что даешь спокойствие каждому, кто приближается к Тебе. И сегодня, Господи, мы, принося свои сердца, свои жизни, мы хотим, мы призываем Тебя в те места, где мы хотим открыться Тебе, быть открытыми Тебе и для себя, быть такими, какие мы есть. И, и просто назвать эти вещи, снимая любую эту корону гордости или эту, или эту свою праведность, что, что, мы, что мы все знаем и знаем, как жить, как что должно быть. Пусть, Господи, Твое знание и Твое познание, Твоя любовь, которая очень часто нам непостижима, насколько она глубока, и мне лично, и каждому, кто молится, пусть, Господи, пусть Твоя любовь откроет, осветит и покажет, что мы без Тебя, как эти веточки, которые без ствола, ничто, они никогда не позеленеют. И только Ты единственный можешь взять наши ноши, наши заботы. И, и какая же это... Какая же это одна вещь, один это пункт, который мы, о котором мы сегодня переживаем так сильно. Чем ты сегодня больше всего болеешь? Я хочу, чтобы ты задал себе этот вопрос и ответил, что же это. И важно ли для тебя это на самом деле? 
Если да, это важно, все в этом порядке. Но если нет, то пусть Божий свет, его, его призыв к кресту, пусть придет в наши сердца и ведет нас как к кресту, так и через кресту. Мы можем иметь свободу и освобождение, и только через крест мы можем иметь спасение. Нету никакого другого имени, через которое человек может быть спасен. Нету ни одного другого имени. Сила которого была бы сильнее любых оков, каких-то убеждений, которые влияют на наши или на мнение других людей. Что бы это ни было в наших жизнях, мы приходим и отдаем это, преклоняясь перед Твоими ногами, Господи. Мы жаждем только одного, Господи. Нам нужно только одного. Нам, нам нужен Ты. Нам нужна Твоя близость, Твое присутствие. И, Господи, да, хочу позвать музыкантов, чтобы они пришли на сцену. Господи, я молюсь за тех, которые слышат или будут слышать меня, которые нашли себя в такой ситуации. И, и, и это, если вы да, нашли в такой ситуации, вы не должны как-то нырять в какое-то какое самообичевание, или обвинение. Нет. Я молюсь, Господи, за каждого, кому легко, кому, лег, кому нелегко сейчас, кому тяжело. И, может, да, ты слышишь мою молитву, нашу молитву. И это, это одно... И только моя и наша молитва не обязательно, что тебе поможет. Здесь нужно твое решение, чтобы ты определился следовать за Богом, чтобы ты стремился к этому. Также, если есть такие, кто из тех, которые нас слышат и думают, что же значит э, жить с Богом, что же значит быть верующим вообще. Итак, где бы вы ни находились, у себя на кухне, э, в спальне, в комнате, если вы слышите и, слыш, и чувствуете, что в сердце что происходит, что Господь тихо стучится, и Он призывает тебя отдать свою жизнь Ему, ты можешь просто, простой, искренней молитвой, совсем не религиозно, просто повторяй за мной, Господи, я прихожу к Тебе, я отдаю свою жизнь Тебе. Я хочу познать Тебя так, как это понимаю. Я благодарю Тебя за Твое прощение, за Твою святую кровь, за Твое оправдание, за Твой подарок, за то, что Ты подарил мне вечную жизнь через Иисуса Христа. Аминь.